2: Estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad sin piso nuestro paraíso nos dejó. Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. O se cumple un mes que yo no me ves, te fuiste nada más que.
0: letra me habla de abandono, de infidelidad. Últimamente hemos escuchado historias tan dramáticas como la de, por ejemplo, Pamela, que se casó después de seis años de noviazgo, sabiendo que su novio le era infiel, pero ella pensaba que al casarse dejaría de serlo. Sus amigas más cercanas le advertían, no te cases, no te cases, pero ella sin embargo dijo, no, me caso. Yo, hoy en día tienen hijos, él sigue siendo infiel. Y él incluso le está pidiendo el divorcio Pero ella no se quiere divorciar Él le dice que es que él ya no la desea Historias como estas Que son además el tema de conversación de, de mucha gente joven Porque la infidelidad se toma muy a la ligera Se considera algo como trivial, como juego Al punto de que hay consejos para ser infiel Me encontré por ejemplo un podcast mirando este tema Que decía... ¿Cómo serle infiel a tu pareja sin ser descubierto? Y yo la verdad me estremecí al leer ese título, me impactó demasiado. Por eso hoy hemos invitado a nuestro podcast a Ana María Restrepo. Ana María es psicóloga especializada en familia, con estudios en filosofía. Tiene más de 25 años de experiencia como consejera matrimonial y familiar. Es autora del libro En Pedazos, donde cuenta historias reales sobre el dolor, el valor y al mismo tiempo la esperanza en la infidelidad nos encantó que el prólogo del libro lo escribió su hija Verónica y hace una descripción genial de Ana María, dice mi mamá nació con la habilidad de tomar entre las manos el dolor de los demás escucharlo, transformarlo y, dejando, y dejarlo salir eso la verdad nos encantó porque es una descripción perfecta de lo que es Ana María entonces pues quién mejor que Ana, que tiene esta experiencia para ayudarnos a entender un fenómeno tan frecuente, tan como digo ahora, como decía ahora, tan trivializado y nos pueda contar del dolor que experimentan las parejas con la infidelidad, de cómo superarla cuando ya ha ocurrido, de cómo construir o fortalecer el amor para prevenirla. Tenemos muchas preguntas, Ana. Bienvenida. Es pues,
1: okay. lo que te proponemos, Ana, es que nos hables de las causas de la infidelidad, que nos cuentes con tu experiencia, eh, cuáles crees que, que se resuman en dos o tres esas causas, reconocer las señales de que la pareja está resultando infiel, cuáles pueden ser, y eh, el dolor que seguramente pues es no solo dolor sino algo muy, muy, pues no sé cómo describirlo, es como una traición, una no sé, el dolor que se, que, que se viene por ser traicionado y si hay solución a, a una infidelidad entonces serían causas, señales, cómo duele el descubrimiento y la solución o las soluciones
3: Bueno, primero pues eh, es un honor para mí que ustedes cuenten conmigo porque
1: Al eh, revés, eh, al pues,
3: revés para eh, para ser de franco, ustedes fueron inspiración cuando yo los conocí como matrimonio, como familia, fueron inspiraciones muy difícil de encontrar. Pues eh, cuando yo era joven, pues hace muchos años estábamos arrancando matrimonio, ustedes llevaban muchos más años de matrimonio que yo y es muy emocionante encontrar un matrimonio que se ama pasado los años, que tiene tanta ilusión por construir y por afrontar y por crecer y por eh, un amor familiar y matrimonial entonces realmente gracias por, por toda la inspiración que ustedes fueron en mi vida cuando yo los niños eran pequeños y estábamos como arrancando con esas incertidumbres y con esa inmadurez y con esos miedos
2: pues sí,
1: nunca te pero... notamos ni madurez, ni miedo <risa> no, y tampoco no notamos nunca bravo, que estuviéramos mirar. dándote clases ah
0: no, eso
3: es mutuo eso es
1: con mutuo, mucho porque... amor, siempre salía todo exacto, sí. y eso sí. es
3: mutuo, la, la admiración es mutua bueno, entonces sí. mira, yo creo que eh, pues arrancando como con la primera pregunta de Juan Francisco sí. pues el orden pues no importa pero, ¿cuáles son las causales de la realidad? pues la enfermedad tiene, o sea, tiene que ver con las vulnerabilidades personales o sea, problemas de personalidad, de personalidad o la condición humana propia de cada persona pero hay vulnerabilidades también que tienen que ver con la relación de pareja o sea, hay unas que tienen que ver con la propia persona otras que tienen que ver con el estado del matrimonio pues inclusive el noviazgo entonces digamos que varían, no tenemos mucho tiempo para extendernos en las vulnerabilidades personales, eh, eh, hablar un poco más de la vulnerabilidad de pareja que pueden ser caldo de cultivo para la infidelidad. ¿cierto? Una de las, tal vez de las más importantes como que pueden conducir a la infidelidad es cuando las personas empiezan a sentirse muy solos o sea porque están cada uno andando por su lado, que es la filosofía como de cada uno por su lado, respeta mis espacios, tus amigos, mis amigos, y, y entonces, eh, o algunos son profesionales que tienen que viajar mucho, entonces la esposa pasa muchos periodos de tiempo sola, o el esposo que viaja también está habitualmente la esposa en muchos escenarios, entonces digamos que la soledad puede ser una causal de infidelidad, ¿cierto? O sea, y entonces a veces las personas empiezan a como buscar el contacto personal, el sentido de conexión en otra parte, o puede ser a veces también médicos, o profesores que trabajan mucho tiempo en hospitales, turnos, y entonces eh, no pasan mucho tiempo con la esposa y su sentido como de conexión personal se va haciendo como ahí. Entonces la soledad, eh, al no tener un proyecto común, a pasar mucho tiempo juntos, los viajes, muchas cosas, puede ser riesgoso otro punto fundamental también es cuando falta comunicación o, sea, o cuando la comunicación es muy débil eh, o en algunos casos hay gente que ni siquiera se comunica y no encuentran o el tiempo eh, para conectarse y tener intimidad emocional y compartir los problemas de la relación o hay temas que inclusive se vuelven muy difíciles de hablar como temas tabúes que no se pueden tocar o el dinero o las suegras o los suegros o las o las familias eh, pues en algún sentido o algún tema de alguna personalidad de un hijo entonces digamos cuando la comunicación es de inexistente eso puede ser caldo cultivo de la infidelidad también cuando las personas empiezan a experimentar que hay como como que es muy débil, que hay mucho déficit como de amor y de afecto entonces eh, pues digamos que si una esposa o un esposo no se sienten muy amados por el otro no se sienten muy valorados no se siente que el otro se interese en sus cosas no hay una experiencia afectiva bueno entonces puede también pues es, hay una situación de riesgo ahí que puede aportar a la humanidad. Cuando hay mucho aburrimiento, o sea, pues eh, cuando hay aburrimiento, cuando hay mucha indiferencia, cuando hay mucha distancia emocional, el otro punto también importante es cuando la intimidad sexual es muy pobre, es inexistente o esforzada, es, forzada, es como, como que la esposa eh, o el esposo, pues, no tienen muchas iniciativas, entonces están como muy desconectados y el fuego, como, es muy débil, puede ser una de las causales. Uh -huh. ¿Qué más? Pues, yo creo que, pues, básicamente son esos. Eh, Aparte. A de eso eh, pueden haber digamos eh, personas eh, casadas en una relación de noviazgo de compromiso no ponen límites en las relaciones con terceras personas que pueden ser atractivas, entonces también la falta de límites, personas que son demasiado eh, cercanas, demasiado eh, simpatiquitas, demasiado medio coquetas, demasiado eh, arriba y abajo con alguien, entonces digamos como no tener unos límites claros en terceras personas que puedan ser atractivos físicamente o atractivos en su personalidad o atractivos por su inteligencia, al no poner unos límites, eh, puede pasar. De hecho, si tú, ustedes me preguntan a mí, en tantos años donde he atendido más de 10.000 matrimonios eh, cuántas de las personas que han llegado por crisis matrimonial por infidelidad eh, eh, cayeron porque querían ser infieles yo les diría que sería el 10% la mayoría uh -huh. de las personas que cayeron en infidelidad nunca se imaginaron que serían infieles uh -huh. simplemente se expusieron a situaciones a lugares donde las emociones los arrollaron del todo
2: uh -huh. entonces también
3: hay una falta de límites de prudencia, de eh, ahí hay una frase que a mí me encantaba que la leí, creo que era en, en, en algún prólogo de algún libro que decía eh, eh, entre santo y santa, pared de calicanto, o algo así, o el, 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 como el hombre es fuego, la mujer es topa y el diablo sopla. O sea, hay que tener mucha prudencia porque si no se tiene una distancia también se puede acabar rodando o, 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 o pues jalado por... por, por por las atracciones o las tentaciones de la enfermedad. Ana. Entonces es un poco como ¿sí? las causales, sí.
0: Una pregunta, porque tú mencionas, por ejemplo, esto de la soledad, entre todas estas causas, y hablas de que el, el buscar el espacio propio, pues mis cosas, mi, mis amigos, sí, así. Que uno por su lado. Y eso lo estamos viendo como mucho en los noviazgos, justamente como que enlazo eso con los noviazgos, porque desde el noviazgo ya se plantea como que busco que pues mis espacios, me lo respete, y luego se casan y pues sigue un poco, se va viendo mucho eso como de que pues las mujeres se van solas a cenar con amigas, y los hombres pues también tienen sus reuniones solos con amigos, y no es que esté mal eso, pero como que yo noto que ahí no se está construyendo tanto el nosotros, ¿no?
3: Sí, exactamente, es que y realmente también se ponen en situaciones de riesgo, porque también muchas veces no solo nos vamos a tomar algo tres o cuatro amigas, sino que muchas veces se rumba hasta las tres o cuatro de la mañana, muchas veces implica trago y se ponen en situaciones donde hay personas que les piden el teléfono, los empiezan a coquetear. Entonces, realmente, porque es que además, la, la, digamos que el fuego o el pegante que mantiene vivos los matrimonios, también tiene que ver por con que hay vida afectiva fuerte porque tenemos un proyecto común, porque pasamos rico juntos, o sea, es como, como si hubiera una amistad que sigue ahí como viva y latente, ya sea porque estamos de pies y cabezas en una fundación, ya sea porque hacemos deporte juntos, o por lo que sea, pero si cada uno empieza a andar por su lado, aparte que se exponen a situaciones donde a veces puede ser muy riesgoso, también se van enfriando las relaciones, se van desapegando las relaciones, se van poniendo anémicas las relaciones, se requieren tiempo juntos, y aunque uno tiene derecho y el deber de tener sus amistades, y eso es una cosa buena, hay que tener mucho cuidado cuando la costumbre es cada uno socializar en grupos mixtos, independientemente de solos. Eh, por lo que te digo, por las tentaciones y por el acostumbramiento, porque se busca un sentido de conexión, pero en otros lados.
1: O sea que Qué es una, una señal muy preocupante, las salidas en grupitos de, de esposas y en grupitos de maridos solos, ya eso es una sí, señal preocupante.
3: A mí no, me, a mí no, a mí no me parece prudente, pues obviamente como todo todo depende, pues, sí. depende del lugar, de la hora, de la actividad, de la intención con la que vayan a salir, pues, pues uno, uno tiene intenciones al salir y, y la intención puede ser actualizarse con una amiga, que está uno está de lo que ha pasado con la vida, o la intención puede salir es a botar la tapa, lo que a pues a a, a loquear y pues y hay, hay amigas de todo tipo de amigas, hay amigas que normalmente son muy buenas muy correctas, hay amigos también eh, que son correctos, hay amigos que son malas influencias y todos somos influidos por ah. las personas que están cercanas a nosotros, entonces sí. depende mucho pues de la situación, pero a mí no me gusta, un matrimonio es una cosa tan grande, tan trascendental, tan sagrada, cuando tienes una familia y tienes un hogar, que uno tiene que ser prudente, la prudencia implica tener un poco cuidado frente a ciertas situaciones y si la gente muchas veces le alega a uno, ay no, ahora tú eres muy exagerada, y que yo tranquilos, pues, de eso vivo yo, que la gente sea imprudente, es lo mismo, puede ser exagerado ponerse todos los días el cinturón de seguridad del carro, exagerado, no. pues, como si todos los días me fuera a matar, sí. no, pero es que no se trata de que uno se diga me voy a poner el cinturón porque en la tarde siguiente me va a arrollar un carro y puede que quede viva porque tenía el cinturón, no, uno se lo pone, porque es una medida de prudencia que ya está estudiada. Nosotros, como sí. profesionales, sabemos, desde los más defensores de la familia de matrimonio hasta los que, pues, hasta que no son tan estudiosos en familia de matrimonio, todos sabemos que es bastante imprudente, porque obviamente en cualquier momento puede faltar la chiste y dos o tres tragos. Y yo he tenido gente, una vez, en eso ya le decía a Verónica: voy a escribir un libro que te va a decir. Era, so, éramos solamente amigos, yo tenía mucha gente que a mí me ha dicho en el transcurso de los años, es que era solo mi amigo, pues andábamos juntos, nos conocimos en Inglaterra cuando eh, estábamos estudiando inglés después de haber graduado de la universidad o antes o no sé qué, a mí eso me paraba el pelo, podía darle, era como si fuera mi hermanito. Y ocho años después, cuando ya ambos están casados, se vuelven a encontrar, salen los amiguitos que no se nos paraba el pelo, que era como uh -huh. si fuera mi hermanito, y entre conversada y conversada en cualquier bar con dos o tres cervezas, ni siquiera borrachera, pum, soltaba la chispa y empezaron todos los píos y todos los daños a los propios matrimonios. Uh -huh. Entonces, realmente es cuestión de prudencia. Sí. de eso. Mismo, una vez hoy escuché yo una historia Juan, de. Eh, desafortunadamente la primera noticia, hace como unos cinco o seis años en España, un, una pareja de empresarios casados con niños pequeños que había logrado crecer mucho su empresa, era una empresa, no me acuerdo en qué, pero era una empresa que había tenido un desarrollo grandísimo. Y entonces ellos decían irse a una zona en España, tampoco me acuerdo el nombre, afortunadamente, donde había unos acantilados impresionantes, porque ellos querían hacer como una renovación de la como de la imagen del mercadeo de la empresa y iban a cambiar, a tomar unas fotos en unos acantilados donde las personas solían pararse como al borde del acantilado y saltaban, y entonces la foto estaba como si estuvieran en el vacío, y abajo estaba pues la inmensidad del mar. Y resulta que cuando se hicieron al borde, el fotógrafo les dijo, no se hagan tan al borde, ellos tranquilo, tranquilo, y se hicieron al borde, y la esposa perdió el equilibrio, y el esposo por la los dos cayeron por la cantidad, y se, se desfilaron, yo cuento muchas veces como una anécdota muy parecida a la infidelidad, la gente no se quiere matar ni acabar muerta, uh -huh. pero la gente muchas veces se pone al límite, donde la inercia de la tentación lo jala hasta un punto, que, que después no son capaces y obviamente que esos matrones sus texturados, heridos, algunos muertos, de todo hay otros pues lograrán sobrevivir pero en general es muy importante eh, tener mucha prudencia en límites con la persona del sexo opuesto, no tener intimidad emocional, es abrirle el corazón, contarle todas mis intimidades al otro, es más, muchas veces se contan hasta las fantasías sexuales con el amigo o, o, o el tipo casado con la amiga, y cuando nos piensan de un amigo que no me producía nada, empiezan a, a saltar las chispas y, y, y bueno.
1: Y claro. siguiendo con esa historia del acantilado el exceso de trabajo, los viajes, se podría comparar a un acantilado como ese que acabas tú de contar, esta historia
3: yo creo Juan que cuando yo hablo de acantilado hablo de, de un punto, de un borde donde se paran muy confiados cuando se acercan demasiado a otras personas y los jala una situación que nunca pensaron que los jalaría pero el trabajo es otro tema muy importante porque hay gente que su centro es el trabajo la mayor parte de su mente, su día, su todo, su trabajo y el matrimonio requiere inversión de tiempo, cualquier relación que tú quieras que sea fuerte requiere inversión de tiempo, tú quieres una relación fuerte con los hijos requiere inversión de tiempo, inclusive las que tienen los de nosotros, ustedes ya tenemos casados, yo tengo dos hijos casados también y requieren inversión de tiempo, no necesitas salir con ellos, compartir, escucharlos, conocerles sus proyectos, animarlos ayudarnos a enfrentar un tipo de problema, las relaciones matrimoniales también requieren inversión de tiempo y hay algunos esposos que están tan obsesionados con el trabajo que... Llegan a la casa muy tarde, demasiado agotados, lo único que los motiva es un poco como conectarse a alguna serie o a la televisión como para descansar la mente y entonces no sacan esos espacios para cargar la relación. Las relaciones requieren esos momentos donde nos divertimos o ya sea jardineando, caminando, conversando, jugando algo, teniendo intimidad sexual. Y, y a veces la obsesión por el trabajo hace que la gente descuide cuando pasaron los años, los matrimonios están anémicos, muertos completamente desconectados viven juntos en la misma casa duermen juntos en la misma cama pero con unos divorcios interiores enormes aunque no se hayan divorciado pues únicamente legalmente uh -huh. entonces también el, el tema del trabajo sin no equilibrio en cuanto al tiempo matrimonial eh, puede puede descuidar la relación y ya despertar demasiado tarde.
0: Bueno, ¿y cómo son cómo por ejemplo una pareja, una persona puede saber si su pareja le está siendo infiel? ¿Qué señales da el otro o la otra? Pues
3: pues de mira, esto es un tema que a la gente le gusta mucho preguntar y yo te soy franca, en el en el caso de la infidelidad de un esposo, en el caso de la infidelidad de los hombres el, o de un novio es relativamente fácil, o sea, los hombres pues habiendo diferencias entre, entre todos los hombres y diferencias entre todas las mujeres, los hombres a veces son más básicos, y entonces digamos que las señales de los hombres son como más claras, las señales de las mujeres no son tan claras, uh -huh. además la mujer tiene la capacidad de, de, de observar los detalles, entonces la mujer tiene más capacidad de cubrirse de los detalles que el hombre no, el hombre llega y dice, me voy a trotar y entonces sale con la bolsa pues de la sudadera y no sé qué, y llega a las 3 horas y entonces la esposa ve la sudadera en la, lava, en la lavadora y saca la sudadera y resulta que la sudadera y la camiseta están completamente secas, limpias, entonces, la mujer es demasiado pendiente de los detalles, entonces se pilla más fácil las cosas raras y el hombre muchas veces no se da cuenta de esas cosas, entonces mira lo primero Realmente que suele haber en, una, en como signos de alerta a la infidelidad, que tenemos que tratar de no negar. Obviamente a veces la gente o nega mucho que puede pasarle, y a todos nos puede pasar, es que nadie está libre de que le pase. Uh -huh. La infidelidad no es una cosa que le pasa, no sé, a los que tienen algún trastorno de urbanismo, a los que son adictos sexuales, la infidelidad le pasa a personas buenas que nunca querían traicionar a sus esposas, o sea, la infidelidad pasa en relaciones que estaban relativamente fuertes, digamos, las relaciones que estaban súper malas, o sea, pero una de las de los signos, pues, de la inferioridad son cuando ahí empiezan a haber muchos cambios, muchos uh -huh. cambios en la, por ejemplo, si el otro habitualmente eh, comunicaba el día a día, era transparente con el celular, no sé, con el iPad, con el computador, ahora empieza a como ocultar, ya no cuenta el día a día, ya está más misterioso con el celular, ya duerme con el celular bajo la bajo la almohada, algunos ya tienen la ya que, el celular tiene que tener la cara del otro, entonces ya están más tranquilos, porque, porque ya es más difícil eh, pues entrar a un celular, a ciertos celulares, pero habitualmente hay un cambio durante una semana, durante unos meses en la comunicación una Ajá. comunicación transparente y abierta, tranquila, donde yo no tengo ningún problema en dejar mi celular acá o allá, si me voy a bañar, donde yo eh, cuento mi día a día, cuento qué almorcé aquí, qué allá, y o y otro, a empezar a ocultar, y a, inclusive por los histéricos si les preguntan, a, a empezar a sacar excusas y se siente que hay algo como tapado, algo que no cuadra, Ajá. algo que no es visible, implica cambio, porque hay algunos... Que, que no hay un cambio, ¿cierto? Sí. Eh, otra cosa muy importante también es que puede haber un cambio como el afectivo. Uh, las personas empiezan a estar mucho más irritables, eh, a verle malos defectos al otro, a ser mucho más negativos con el otro, eh, a estar como más, será que como discutidores, como más, sí, yo sí. creo que la palabra... más peleas. Mejores. Irritables, exactamente, Ajá. como más irritables y más negativos con el otro. Entonces, eh, pues, eh, empieza a sentirse como si el afecto se hubiera desvanecido, que pasó acá, pues, como pues, el amor el, pues, ya está como, como, como seco, frío, como, eh, como molesto conmigo habitualmente, y eso, bueno. Hay otra cosa también, y es cuando empiezan a haber cambios en en el otro el otro ya está más deseoso por verse atractivo empieza a hacer dietas está más ella está más deseosa por comprar trucos para el gimnasio por ponerse más hermosa pero no es propiamente para el coño no es propiamente para el esposo para la esposa y, y está como emocionado como más así pero como si realmente el cambio como la motivación en el tema de la apariencia eh, fuera motivado como por alguna novedad y no necesariamente para que el cónyuge lo vea Ajá. y a ver qué qué más eh, podría haber como señales de la infidelidad también, puede haber cambios en la intimidad sexual, hay una cosa que yo detecté durante años de estar escuchando los matrimonios que cuando ya la empezaron a repetir mucho yo la empecé como a escribir y esa aparece en el libro de, en pedazos, eh, en el libro de pedazos, en el libro en pedazos, en uno de los capítulos escribe mucho, como las señales de la mentira, eh, eso, y esa es, es muy curiosa, es muy curiosa Juan, porque imagínate que los hombres empiezan a dormir al borde de la cama, mm -hmm. pero fíjate que es como si vos durmieras con una extraña, mm
2: -hmm. con
3: una extraña no, pues estás como achandado,
2: Uh -huh. es Trae, o sea que
1: es como, y las
3: esposas suelen
1: es caer. como otro acantilado
3: <risa> al borde
1: al borde sí, de la más cama menos. exactamente
3: <risa> exactamente. Como, sí, exactamente. entonces se hacen al borde de la cama que, y las esposas suelen decir mucho Ay, yo creo que yo si yo lo toco pues si yo lo empujo se cae Pues o sea, si yo lo toco con un dedito se cae o sea es que yo creo que claro ya, ya mi cuerpo está a otro lado mi corazón y mi mente están a otro lado ya lo otro es como un cuerpo extraño donde ¿no? yo ya no me siento como en confianza entonces Ajá. es muy triste pues descubrir que hay como esa frialdad, esa distancia en el afecto esos, esos cambios en eso Además, eh, sería como, como señales de infidelidad pues el ocultamiento la frialdad, la dificultad en la en, pues en en el, el, poder como compartir con el otro, ya el otro prefiere pues, estar solo, no se hallen en la casa, es otra cosa que me impresiona mucho. Habitualmente los infieles no se hallan en la casa, no se hallan con los hijos, son como, como con una ansiedad, tienen que salir, tienen que irse. Es, eh, sí, es, sí, igual te repito, yo creo que debe ser una mezcla entre la culpa y la novedad de lo otro, la pasión que se está desatando por otro lado, que genera que no, Quieres estar en contacto con el otro en comunión, no quieres tocarte con el otro, no quieres abrirte al otro, empiezas a tapar, empiezas a estar distante, irritable, frío. Yo te escuché una sí. vez
0: decir que, que, el, que cuando el secreto se rompe, un poco se rompe ese encanto y esa magia de, de esa pasión que se está despertando, ¿no?
3: Mira... Es que, el, la, el, ¿por qué se da el voltaje tan fuerte de la infidelidad y porque la infidelidad es tan adictiva? Porque la infidelidad es muy adictiva, la infidelidad realmente, para mí, en algunos casos, yo la he eh, eh, diagnosticado como una adicción igual que, no sé, la marihuana o el alcohol o la pornografía o, o el juego, porque la infidelidad es muy adictiva porque la infidelidad genera una liberación, de químicos en el cerebro de unos niveles que son producidos en gran parte por el secreto. O sea, cuando todo está tapado yo tengo como un sentido de conexión y de magia con otra persona, por allá aparte la adrenalina, pues, eso, la norepinefrina, la dopamina, eso pues, de dar un bombardeo allá, que inclusive han llegado a fotografiar el cerebro de personas que están enamoradas, siendo casadas, y se dice que la activación de las zonas cerebrales eh, y de los químicos cerebrales es parecida a la que produce la cocaína. Imagínense ustedes. Uh -huh. Entonces, por eso es que es tan importante mantenerse distante, porque a cualquiera le puede pasar que cuando se pierde la primera chispa, eso jala y aunque la gente sepa todo lo que se le viene de ellos, de dolor, de sufrimiento, la gente... Pues está atrapada sí. por eso. Le puede. Pero la fielidad básicamente son cerebros que son sostenidos por el secreto. Cuando la fielidad se descubre, es como si se, uf, como si se desbaratara eso. En general suelen desbaratarse mucho las operaciones. Entonces, uh -huh. lo que decías, María.
0: Exacto.
1: Yo tenía un comentario, Ana. Todas sí. estas señales que has descrito, por ejemplo, muchos cambios irritabilidad, poco afecto, deseoso de verse atractivo o atractiva, cambios en la intimidad sexual y otros que has citado. Pareciera que esas señales ya son como ya grandes. ¿Cómo poderle ayudar a amigos, conocidos que están casados, tienen matrimonios muy buenos o en las sesiones y talleres de Protege tu Corazón? ¿Cómo decirles cómo aconsejarles a que no lleguen a ese nivel y que sepan atajar la señal, pero más abajo ¿Qué recomiendas tú?
3: Mira, yo, yo creo que lo más importante, pues es más fácil apagar un fósforo que un incendio, ¿cierto? Sí. Lo más fácil es decirle a la gente que cuando se sienta el primer chispazo, se aleje Ajá. porque la gente, el primer chispazo puede empezar por un simple chat porque acuérdate que ahora con la tecnología nosotros podemos entrar en contacto con una persona que está acá en Australia. Estamos hablando nosotros México-Colombia, pues. Sí. Y podíamos estar hablando con alguien de Filipinas en ese momento, pues, al otro lado completamente del planeta. Entonces también la gente tiene 24 horas la posibilidad de conectarse y de hacer contacto con cualquier persona. Entonces las chispas, la posibilidad de conectar y las chispas pueden suceder muy fácil entonces yo, lo más importante es que la gente le siga la pista al corazón, al cuerpo, a la cabeza, y si se da cuenta que empiezan a salir chispas por el contacto con una persona. Yo he tenido personas, señoras de 50 y pico de años que se empiezan a sentir atraídas a un instructor de gimnasia de 28 años. Señoras, señoras, entonces, y empiezan a pensar en él. Entonces es un instructor de gimnasio, o sea, y es súper joven y ni siquiera les ha hecho ninguna señal pero claro, de la confianza, la cercanía, el contacto físico para el ejercicio, entonces cuando la gente sienta los primeros chispazos, o la primera cosa no correcta en el corazón, la primera intención no correcta, la gente tiene que huir. Yo le decía a Verónica en el libro, en el prólogo, cuando ella me preguntaba cuál era mi frustración, okay, le puse una metáfora que hoy creo que la he cambiado, pero yo le decía Mona, es como si... Tú piensas en un postre, en fidelidad es como un postre, el postre más emocionante para ti. ¿Cuál sería para ti el postre más delicioso? ya me decía un postre de chocolate. Bueno, para todo el mundo sería distinto si es un chocolate, pero es un, si te dicen que el postre tiene veneno,
2: ahí mm -hmm. le decía
3: yo, si el postre te dicen que tiene, no me acuerdo qué era, vidrio molido, pues si el postre tiene veneno, nadie se lo va a comer. La gente tiene que saber que el chispazo se ve muy emocionante, pero de que seguirá adelante cultivando una relación a través de la coquetería en un chat, a través de encuentros, de conversaciones, de un cafecito, que parece, parece ser muy bobo, yo tengo por ejemplo Juan, nosotros Pipi y yo hace muchos años decidimos que nosotros no íbamos a tener amigos del sexo opuesto individuales, pues yo mi amigo con el que salgo a tomar café y él su amiga con la que sale, no por prudencia, uh -huh. a mí muchas veces me invitan a tomar café o es paciente venía a que voy para juntar no sé qué encontramos un bandero tomamos un cafecito y pues no tiene la más mínima intención y es menor que yo 15 años pues y yo sin embargo no lo hago no lo hago, un hijo y ya me a mi hijo que le encantaba irte hablar de tu tema por la sencilla razón de la prudencia de evitar que la chispa se puede generar en diferentes edades. puede ser una persona que sea fea físicamente, la gente no se enrea solo con bonitas la gente se muchas veces con personas feas porque uno, la chispa salta en cualquier momento. Entonces lo primero es decir, pues, cuando sientan el primer chispazo de la emoción, de la atractivo, que eso ya empieza a motivar, me quiero poner esta camiseta, me quiero echar el sol, quiero odiarte de un plan, voy a pararme en la fotocopiadora, voy a... Un día un paciente hermoso me contaba que ya de 55 y pico de años, en un cargo súper importante, una empresa x de en Medellín, le puse una practicante que tenía la de 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 la silla, mm. de, la de la silla. y empezó, cuando menos pensó, motivadísimo para llegar al trabajo, motivadísimo para las charlas con ella, para enseñarle, motivadísimo pensando por ella por las noches, y dijo, Dios mío, ¿yo ¿qué me estoy metiendo?, inmediatamente lo que hizo es que la cambió de área, Exacto. Claro. Y, no, y parecía una cosa loca, la peladita de él decía que no iba a parar bolas, para nada, yo ya, que tendría 21 22 años que estaba haciendo la práctica. Pero tenemos que ser muy prudentes porque apagar un fósforo es botado. nunca se arrepiente de lo que no hizo. Exacto. Uno nunca se arrepiente de lo que no hizo. Después, esos fuegos tan brutales les pueden contar lo que les viene y no casa. Igual en la fidelidad toca también entender porque el 90% o el 95% o el 100% de las personas casadas se pueden sentir atraídas hacia otra persona distinta al cónyuge. Es raro la persona que no le haya pasado, que no se sienta atraído hacia una personalidad, hacia un físico, pues eso puede pasar en cualquier normal. momento, salta la liebre, eso no. es normal, pero si tú sientes que eso pasa y tú pones distancia, tú apagas el fósforo, es un potado, apagar el es pero yo y una creo que se consume hasta la familia el matrimonio todo imagínate
0: oh, ahí pienso una cosa pues entonces ese criterio que ustedes que es que tú dices que has aplicado con Felipe es, es algo que es muy importante o sea poner desde muy un principio es límite. exacto. Decir, límites exacto decir esto lo vamos y a cuidar y tenemos pegar... que
3: hablar más y tenemos que hablar en los matrimonios de la fidelidad, y tenemos que hablar de cómo nos vamos a cuidar, tenemos que hablar de hacer un compromiso de prudente, tenemos que hablar de lo que no está bien en la relación, porque también muchas veces si dejamos de decir que nos sentimos mal, que nos sentimos solos, que nos sentimos desconectados, que estamos muy aburridos y empezamos a buscar paracaídas emocionales del otro lado, pues eh, es lo que pues, el error de enfoque, porque además la infidelidad es absolutamente dolorosa, la infidelidad se lleva, el bolsillo, la salud mental, a las familias, o sea, las que le han creado ha, unos daños grandes, o sea, que se ve súper bacano, que des, lo que se viene es, pues, viviendo líos, problemas, abogados, psicólogos, psiquiatras, yo que no te hablan, familia destruida, hijos que cada en la pues... Nadie se cubría ese post, pues, es un atractivo, y me dice, no, oh, apaguemos esto, porque es de inteligentes, la gente a veces me dice, es que es muy difícil los fieles, yo les digo, a mí me parece más difícil la vida de los infieles, Exacto. Pues, lo que bien hemos bien. hablado muchas veces, pues, es más difícil la vida de los infieles, la tensión que tienen por vivir engañando, tapando, muchas veces cuando los pillan descansan, ni sí. siquiera me cogieron, así se les venga todo lo que se les viene, con el descubrimiento, descantan porque ahí no queda pues ahí sufren todos ahí sufren las amantes o los amantes del otro que están con una mujer casada o con un hombre casado sufren horrible ahí no hay ninguno que no sufra eso vuelvo y te repito es un postre muy emocionante pero es un postre con veneno que tarde que temprano acabarás sintiéndote tan mal, tan mal, tan mal y hará tanto daño algunos irreversibles, otros irreversibles, que lo que hay que hacer es parar antes de poner límites, hablar de poner límites, hablar de, de que no puedo coquetear, hagas. Pues si nosotros somos casados o tenemos una relación de noviazgo con cupo, Compromiso no coqueteamos con las personas. No nos mostramos disponibles románticamente como nos vamos a mostrar disponibles románticamente y ya tenemos un amor. Claro. Entonces, es que es una carajada, es que es una carajada por Chávez, que a mí me encantan las mujeres, que no estamos hablando que te deben de gustar las mujeres, ni estamos hablando que te deben gustar los hombres, estamos hablando que si ya tienes una relación de compromiso, una relación de noviazgo, pues los coqueteos el romanticismo, todo lo que quieras de seducción pertenece a tu relación de pareja a la que has constituido y si no, pues, termina la relación y, y ya verás, pero no, no es el juego, pues, de alcalde y engaño que es tan doloroso no, que eh.
0: okay. súper interesante todo esto lo único es que, bueno, está un, se nos va alargando y claro, y, exacto yo decía que el tema es muy amplio yo pienso que a lo mejor podríamos volver a conversar en, un, en otro podcast, ¿no? para terminar algunas ideas que me parece importante para que la gente pues esto le, le claro. sirva como de prevención, también entender un poco el dolor, porque como decíamos al principio, hay una idea de que, a ver, todos los hombres finalmente van a ser infieles, ya sea tarde o temprano, estén jóvenes o están viejos, eso como que es una tendencia, entonces como que me gustaría que pudiéramos hablar un poquito más también de ese aspecto y, y de cómo solucionar. Entonces si quieres, Ana, pues nada, nos despedimos acá, pero te invitamos para otro
3: podcast, ¿estás dispuesta? Claro, con mucho gusto, ah, Entonces, qué bueno. feliz de compartir con ustedes y las preguntas y todo, cuando okay. quieran, eh, lo hacemos a la hora que quieran, yo feliz y yo creo que muy bueno que reguen el mensaje mucho, porque la fidelidad, tener la cabeza, el corazón y el cuerpo con el cónyuge es una decisión más inteligente, más sana, más hermosa, para los hijos, porque la infidelidad también destruye a los hijos, la infidelidad no solo al cónyuge, es a los hijos, la infidelidad no produce solo a, orar, también a los papás, a los cuñados, a los tíos, Eso abraza con, con mucha cosa, entonces es muy rico que tengamos oportunidad de volver a hablar, porque lo que sería también interesante es compartir con la gente la hermosura de la fidelidad, Exacto. la hermosura del cuidado, la fidelidad, los detalles de cómo miramos a las personas desde el supuesto, cómo chateamos. ¿Cómo tenemos un chat que podemos ser amables, pero que somos más distantes? ¿Cómo no contestamos? Ni escribimos te amo. O, pues, no nosotros somos casados. Nos escribimos te amo. Pues a otros señores, a otros colegas. Claro, que a veces le escribimos así, Anita, te amo. Pues sí. Si nos escribes o le molestaría a tu esposa, aunque no tenga ninguna intención, pues es como la prudencia en cómo miramos, cómo tratamos, cómo hablamos, de manera que, que tengamos como, como ese cuidado minúsculo de cada gesto que pueda poner en algún momento en entredicho nuestro amor matrimonial y nuestro familia. Exacto.
2: Bueno, pues muchas gracias, pues, de verdad. Qué bueno.
0: Y, y te invitamos para el próximo. Vamos aquí a despedirnos pues, de, de nuestros amigos y que nos sigan en las redes sociales para que estén pendientes de cuándo se va a hacer el próximo podcast porque el tema nos pues, va a interesar muchísimo y seguramente muchos querrán escucharte. Muchas gracias y hasta la okay. próxima. Ana. A ustedes.
1: Feliz Adiós. Feliz y aquí te María Luisa, te mando un beso y un abrazo. Ahí te sigo. Un, feliz, <risa> okay. un abrazo. <risa> o sea, todos. Chao,
3: chao. Ok. Bye.